0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de 3 y Fuera Titans, donde encontrarás toda la información importante y necesaria que necesitas para los Tennessee Titans. Y pues bueno, todavía no lo puedo creer. Tenemos partido entre los Titans y los Bills. Después de tener 24 casos positivos de COVID, 13 de jugadores y 11 de de staff de cocheo, habrá partido de semana 5 entre los Titans y los Bills. Sí, como lo oyes, parecía que nunca se iba a dar este partido y que los Titans ponían en jaque por completo a la NFL. Después de muchos casos, de muchos días de incertidumbre Lo más probable es que tenemos partido de los Titans en martes por la noche Sí, en martes por la noche Se oye rarísimo decir lo que hay un partido de NFL en martes por la noche Pero así nos tocó y esto es lo que tenemos que afrontar Los tenis y Titans lo más seguro es que jugarán el martes por la noche contra los Buffalo Bills ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Primero tenemos que platicar cuáles han sido las noticias en cuanto a coronavirus desde el viernes que subí el episodio de Titans contra COVID hasta el día de hoy que estoy grabando domingo por la noche. ¿Cuál es el reporte de lesionados para el partido de ambos equipos? ¿Cuál es la situación para los jugadores de los Tennis y Titans que dieron positivos por COVID-19? ¿Y cuál es su situación para ver si podrían llegar a jugar o no en este partido? De ahí nos adentraremos ya a fondo en la previa del partido entre los Titans y los Bills. Por fin podremos hablar un poquito de fútbol americano y no del otro lamentable tema, el COVID-19. Y para finalizar, ¿cuál es mi predicción con marcador de 3 y fuera Titans? No se pueden imaginar lo emocionado que estoy de que puedo hablar de fútbol americano y los Tennessee Titans y no tengo que estar hablando. ...que llevo durante 12 días hablando de los Titans en Twitter, en el podcast del coronavirus. Por fin podré hablar de fútbol americano de verdad. Así que vámonos con la previa de Tennessee Titans versus Buffalo Bills para la semana 5. Primero lo primero, ¿qué ha pasado con los Titans versus el COVID? Esto lo estoy grabando domingo por la noche. Y es lo que tiene que considerar que estaría pasando por el momento... Pero claramente, lunes o martes, si hay alguna noticia importante, todo podría cambiar en cualquier segundo. Si no quieren perderse toda esa información y enterarse lo antes posible de, de alguna otra nueva noticia, síganme en Twitter en mi cuenta personal como BetoRomanoM Romano M y en la cuenta de arroba 3 y fuera Titans. Así que las cosas están así por el momento, recalco por el momento domingo por la noche. Después de que el viernes todos los resultados dieran negativos, los Titans necesitaban un segundo día consecutivo en el día en el cual no haya positivos nuevos para que puedan regresar a entrenar y puedan volver a abrir las instalaciones del equipo. Esto también ocurrió el mismo sábado. Esta era la idea original del equipo y de la liga, que los Titans no tuvieran dos días seguidos de negativos por coronavirus y el equipo pueda regresar a entrenar a sus instalaciones. Pero los Titans no regresaron ese día a entrenar el mismo sábado. Y los aficionados se preguntaban por qué cosa o cuál era la razón por la que esta no sucedió y los Titans no regresaron a entrenar el mismo día sábado. Pero ahora, el día clave era el domingo, o sea, hoy. La NFL tenía la esperanza de que no había nuevos casos. Y la liga se preparaba para un domingo más de acción de NFL para la semana 5 que acaba de terminar con una victoria de los Seattle Seahawks en contra de los Minnesota Vikings. Pero cuando nos despertamos hoy en la mañana, como todos temíamos, hubo dos noticias relevantes en cuanto al coronavirus y la NFL. Primero nos enteramos que había un caso nuevo positivo en el equipo de los Patriots. Esto dio como resultado la reprogramación del juego entre los Patriots y Broncos. Este partido queda reprogramado para la siguiente semana. También esto dio como resultado una monumental reestructuración de varios partidos en otros equipos que podrían estar afectados con esta reprogramación del Patriots vs Broncos. Pero para los Titans, desgraciadamente también hubo un nuevo caso positivo. Sí, no pudimos seguir con la buena racha de días consecutivos que tuvimos viernes y sábado y parecía que todo se caía a pedazos. Luego se informó que la persona infectada es un coach defensivo. Esto es una buena noticia. ¿De ¿Por qué? Porque este coach defensivo que salió infectado no ha estado en las instalaciones del equipo ni en contacto con ningún otro miembro de la organización en los últimos 15 días. Esto hace que el partido para el martes entre los Titans y los Bills siga programado como está establecido. Esto para sorpresa gigantesca mía y de muchísima gente según varios reportes, el partido sigue en pie. Y de hecho, Tennessee, aunque usted no lo crea, Tennessee entrenó hoy en sus instalaciones por la tarde. Sí, entrenaron por la tarde después de recibir la autorización por parte de la NFL. Todo esto fue con precauciones extras, incluyendo cubrebocas en jugadores. Además, el coach que fue diagnosticado positivo fue puesto en aislamiento y el rastreo con el resto del equipo continuó. Dejando el partido para el martes a las 6 pm por el momento listo para jugarse. Y también anunciando que el partido de la semana 6 entre Chiefs y Bills. Afectado por esta reprogramación por el borde de coronavirus en Titans. Se mueve al próximo lunes. Parece que los Titans por fin están teniendo un poquito de buen momentum para el partido versus Bills. Después de una semana complicadísima, tediosa y muy pero muy difícil para el equipo y los aficionados de los Titans. Una semana que incluyó no solo nuevos casos positivos Y lo peor, en jugadores claves del equipo También uno de los jugadores que han dado positivos del practice squad El Titan Tommy Hudson Fue suspendido por seis juegos debido a drogas para mejorar el rendimiento Recordemos, Tommy Hudson también tiene COVID Y fue uno de los principales y primeros jugadores Que empezaron con este brote de coronavirus en Tennessee Titans Esta semana sin duda fue una semana llena de odio, muy justificado hacia los Titans por parte de los analistas en general y los beat reporters en Nashville hacia los Titans. Todo esto incluyendo un reporte como ya les comenté en el episodio pasado de Paul Kuharski con la irresponsabilidad gigantesca de algunos de los jugadores al organizar un entrenamiento no autorizado. Ya para poder cambiar el tema un poco, vamos a arrancar con la previa. No saben lo emocionado que estoy, ya se los dije hace rato, pero estoy emocionadísimo de que pueda hablar otra cosa que no sea coronavirus en Titans, hablar de fútbol americano de verdad. Aunque la verdad eso va un poquito después, ahorita tenemos que seguir con los Titans. Por el momento los Titans tienen 13 jugadores en COVID list y necesito decirles quiénes podrían ser los jugadores que podrían salir de esta lista y estar disponibles para el partido en contra de Búfalo. Y aunque no lo crean, hay jugadores que podrían regresar al partido debido a la lejanía con la que se presentó el primer brote y los primeros casos en el equipo. Hay cuatro jugadores del roster de 53 jugadores que podrían regresar al partido. Esto con la condición de que no hayan presentado síntomas y tengan dos resultados negativos por COVID-19. ¿Pero quiénes son? El defensive tackle Daquan Jones, el long snapper Bill Brinkley el outside linebacker Kamalei Correa y el cornerback novato Christian Fult. En lugar de importancia por orden, estos serían los jugadores que deberían de regresar para este partido, que tienen chances de regresar y tienen muchas posibilidades de poder enfrentar a los Buffalo Bills el martes. En primer lugar de importancia sin duda es el defensive tackle Daquan Jones. Esto porque recordemos que el defensive end Jeffrey Simmons dio positivo y no podrá jugar en contra de los Bills. Además, la defensiva por tierra se ha visto muy mal en Tennessee. De hecho, es la cuarta peor antes de esta semana en la liga. Y sin Simmons, no me quiero imaginar qué pasará. Y si Jones no juega, los lineeros titulares serían Isaiah Mack y Lauren Murchison, quienes realmente han jugado pésimo en la temporada. Tienen grades de menos de 35 en Pro Football Focus. Y las jugadas grandes permitidas por tierra en la defensiva titán. Incluyendo una corrida de 39 yardas para touchdown de Dalvin Cook en la semana 3, Fue cuando ellos dos estaban en el emparriado. Por eso, creo que Daquan Jones es muy importante que pueda regresar al partido. Segundo lugar de importancia es el cornerback Christian Furtle. El slot cornerback titular del equipo. Recordemos, Jonathan Joseph y Malcolm Butler por el momento son los cornerbacks del perímetro titulares debido a que a Jackson sigue en injury reserve. Estos dos, sin duda, son los dos corners en el perímetro más lentos en toda la NFL en la posición. Y si Fulton no llegara a jugar, sería reemplazado por el novato Chris Jackson, que a pesar de que ha jugado bien en momentos de partidos en special teams, La verdad, no tiene el talento ni la producción que Christian Fulton podría tener en esta secundaria. Un spot muy importante en el equipo. El tercero es el long snapper, View Brinkley. Tennessee lleva con el mismo long snapper desde 2012. Y es uno de los mejores en su posición en toda la NFL. De verdad, es muy bueno Brinkley. Y a pesar de no ser una posición Tan importante el partido contra los Bills seguramente será cerradísimo y Tennessee no puede permitirse errores en situaciones de patadas, ni en puntos, ni en field goals, ni en extra points. Por último, en importancia, es Kamale Correa, el outside linebacker. La verdad, su, su pérdida no sería tan significativa. De hecho, tiene muy pocos snaps en el año. Ha tenido muy mal rendimiento. Es el cuarto en la rotación en la la posición detrás de Jadavion Clowney, de Harold Landry y de Vic Beasley. Y el staff de Coach ahorita parece que no confía mucho en su rendimiento ni en su nivel de juego. Así que, repitamos el orden. Primero en importancia, el defensive lineman Deacon Jones. Segundo en importancia, el cornerback novato de slot titular Christian Fulton. El tercero en importancia, el long snapper, Bill Brinkley. Y por último, el outside linebacker, Kamalei Correa. Por fin, por fin podemos platicar de algo que no tenga que ver con el COVID y los Titans. Vamos a entrar de lleno con el reporte de lesionados para el partido contra los Bills en la semana 5. Obviamente, como hoy apenas el domingo por la tarde pudieron entrar en una sesión muy ligera los Titans, este es un reporte de lesionados estimado pero nos da una buena idea de qué está pasando con ambos equipos si hubieran practicado de verdad. Para empezar, vamos con el reporte de lesionados de los Tennessee Titans. En primer lugar, el wide receiver AJ Brown, después de tener todos los días con limitación en la práctica hasta el día sábado una sesión completa, ha sido designado como cuestionable. Recordemos, AJ Brown se ha perdido los últimos dos partidos más el bye week que tuvo que entrar por la reprogramación del partido versus Steelers. El cornerback Malcolm Butler tiene un problema en los cuadríceps, pero ha tenido toda la participación y jugará. Ya de Ben ni problema en la rodilla, pero jugará, ha tenido por toda la participación toda la semana. El running back Darrington Evans, una lesión en el tendón de la corva, pero también ha practicado toda la semana y jugará. El cornerback Chris Jackson, en un, también una lesión en el tendón de la corva, pero también jugará puras sesiones prácticas al 100%. Y el offensive tackle Taylor Lewan con una lesión en el hombro. Recordemos, en el partido que jugaron contra los Vikings pareció que había lesido, sufrido una lesión muy importante. Pero Tom Pelicero reportó la semana pasada que Taylor Lewan esquivó una bala enorme y no enfrenta una lesión grave ni sustantiosa en su hombro. Y de hecho también ha sido designado como cuestionable para el partido. Así que realmente después de esa semana de bye week improvisada que tuvieron que tener los Titans La mayoría del equipo está saludable El único que sigue lesionado un jugador importante El cornerback a Jackson que sigue en la lista de lesionados Ahora nos metemos de lleno en el reporte de lesionados de los Buffalo Bills Vamos a hablar primero de los jugadores que han tenido algún problema importante O que es importante recalcarlos Para saber cómo está su estatus para el partido contra los Titans Para empezar, el wide receiver John Brown ha tenido sesiones limitadas toda la semana y está cuestionable, pero se espera que juegue. El linebacker titular de los Bills, Matt Milano, tiene una lesión en el pectoral, no ha practicado toda la semana y está out para el partido contra los Titans. El cornerback Levi Wallace fue puesto en injury reserve el día jueves. El... Cornerback titular, uno de los mejores cornerbacks en toda la liga, el cornerback, Trey Davis-Watt, tiene un problema en la espalda. Hay una teoría conspiracional para mí de que el señor Trey Davis-Watt está diciendo que está lesionado cuando no lo está, porque recordemos al principio de la temporada, él decía que estaba pensando seriamente que no quería jugar la temporada y que iba a ser un opt-out, porque un familiar o una persona cercana a él falleció debido a la enfermedad. Yo no creo que sea el caso, pero no ha practicado en toda la semana y no se sabe todavía si va a jugar. De ahí también está el guard Cody Ford, el defensive end Hughes, el wide receiver Andy Roberts, el wide receiver Cole Beasley, el quarterback James Fromm, el running back Zach Moss, el linebacker Delson Phillips, el guard Brian Winters, el quarterback Josh Allen y el defensive end Mario Addison todos ellos espera que puedan jugar. De hecho, pero si vieron la lista de lesionados, son muchos jugadores los que están lesionados por parte de los Buffalo Bills. Parece que vienen un poco tocados, y si sí, Tredavious White, Matt Milano, que no juega, y Cody Ford, que está limitado, ese es uno de los pocos jugadores que creen que tales no va a jugar. No llegan a jugar el partido. La defensiva y el interior de la línea ofensiva de los Buffalo Bills se vería muy debilitada y los Titans podrían aprovechar esta situación porque recordemos que el equipo de los Titans y el roster de los Titans está muy limitado por todas las ausencias de COVID que hay en el equipo y obviamente el día lunes les estaría actualizando en la cuenta de 3 y fuera Titans cuáles son el estatus final de los dos equipos para el partido el martes por la noche Después de platicar sobre el reporte de lesionados para ambos equipos, tenemos que meternos a fondo en cuáles serán las claves del encuentro y cuáles serán los jugadores importantes que podrían dar la victoria a los Titans en el partido. Primero y el más importante y obvio es por mucho el ataque terrestre de los Titans contra los frontales de los Bills. No sería para mí una sorpresa si los Titans le dan al running back Derrick Henry más de 30 carreras en este juego. Titans estará sin Corey Davis, Adam Humphries, Cameron Button y Michael Pruitt, ellos por estar contagiados por coronavirus. Y AJ Brown apenas estará regresando. Los otros receptores a un costado de AJ Brown serán Khalif Raymond y Nick westbrook Hine, ambos undrafted free agent. El juego terrestre de los Titans tendrá que operar con total eficiencia si los Titans quieren lograr una victoria. Los Titans finalmente parecían estar avanzado en el ataque terrestre contra los Vikings en la semana 3. Henry acarreó el balón 26 veces para 119 yardas y 2 touchdowns. Henry lució mucho más rápido y decisivo que durante las primeras dos semanas. Y la línea ofensiva estaba creando mejores oportunidades para Derrick. Los frontales de los Bills no son lo que solían ser en los últimos años. Después del retiro de Kyle Williams y el no tan buen rendimiento del outside linebacker Ed Oliver desde que lo seleccionaron, también Mario Addison y Jerry Hughes son Eds muy sólidos, pero no son tan buenos en contra de la defensiva terrestre. Luego llegábamos a la posición de linebackers, donde los Bills realmente están sufriendo. Matt Milano, como ya lo platicamos antes, se perderá el partido. La segunda clave en el partido será el matchup entre los linebackers de Titans contra los wide receivers y Titans de los Bills. Una de las pocas posiciones que no se ha visto afectada por lesiones o por COVID en Titans son los linebackers internos. Los titulares Rashawn Evans y Jason Brown y los suplentes Will Compton y David Long están listos para el martes. Incluso también se puede contar con los linebackers de Special Tills, Nick Zumba y Darren Bates. Estos es para desempeñar papeles menores en jugadas defensivas diferentes en caso de que alguno de los titulares o los siguientes suplentes se lleguen a perder el juego o están lesionados durante el juego. Tener este grupo con toda su fuerza es importante contra un equipo como los Bills, ya que es crucial eliminar alguna de las armas secundarias del cornerback del Josh Allen. Hay que minimizar el daño de Stephon Diggs y John Brown y los otros receptores abiertos. De hecho, es una tarea muy difícil. Así que los Titans simplemente no tienen esquineros suficientemente talentosos disponibles para hacerlos. Y más con la lesión y que siguen injured reserve a Dory Jackson. Pero si Mike Rabel elige jugar mucho en cobertura por por fuera para compensar esas pérdidas de los cornerbacks y forzar a Josh Allen a atacar por el medio del campo, los linebackers de los Titans tendrán que hacer su su trabajo de manera efectiva. Además, tendrán que hacer tacleadas en espacios abiertos, en rutas en el medio del campo, por parte de los receptores de los Bills. Es primordial que Evans y Brown no permitan tacleadas fallidas ante los corredores Singletary y Moss. Ambos son hábiles receptores de pases fuera del backfield y hemos visto cómo los Titans pueden tener muchos problemas con los running backs contrarios esta temporada. Los Titans tampoco han cubierto bien a las alas cerradas, lo que podría convertir a Dawson Knox o Tyler Croft, alas cerradas de los Buffalo Bees en una molestia muy constante en todo el partido. Si eliminamos estas opciones de checkdown para Allen, hará que el trabajo para el resto de los defensivos de Tennessee sea menos problemático y hagan un mejor trabajo. Por último, la tercera clave del partido será por parte del outside linebacker Jadavion Clowney contra el interior de la línea ofensiva de los Bills. Como ya lo platicamos anteriormente, los Titans llegan a este juego sin su defensive lineman estrella Jeffrey Simmons. Es una pena que Simmons no pueda jugar porque había jugado un partidazo en este ante una muy mala interior de línea ofensiva de parte de los Buffalo Bills. Los offensive tackles de los Bills han jugado de manera excelente en la temporada Dion Dawkins y Darryl Williams han neutralizado a la mayoría de los outside linebackers en lo que va de la temporada Pero los guardias y centros de los Bills son otro boleto Aquí están las calificaciones de Pro Football Focus para el interior de la línea ofensiva de los Bills el offensive guard Cody Ford tiene 54.4, el centro Mitch Bruce tiene 59.4 y el offensive guard Brian Winters tiene 46.9. Y también Ford y Winters están un poco lesionados y están cuestionables para el juego del martes por la noche. Este debe de ser el breakout game de Jadebion Clown, quien aún no registra un sack como Titan. Pero la presión constante que ha ejercido durante todos los partidos ha sido evidente y de hecho tiene dos tackles for loss en tres partidos. Con Simmons fuera, Clawney probablemente jugará un montón de jugadas como tackle defensivo, como hemos visto en el pasado, que lo puede hacer de excelente manera. Como hemos visto en el pasado, Clawney absolutamente puede causar estragos cuando se alinea en el interior de la línea defensiva. Este es el partido indicado para que afirme su dominio como uno de los mejores linieros defensivos en toda la NFL. Así que si los Titans quieren ganar el partido, tendrán que aplicar estos tres conceptos y ganar estas tres batallas. establecer un buen juego terrestre. Neutralizar el medio del campo con los linebackers de Titans en contra de de las armas secundarias de los Buffalo Bills. Y que Jadavion Clowney, pueda forzar presión por el medio de la línea ofensiva de los Buffalo Bills. Ya para terminar, vamos con mi super predicción con marcador para el partido de la semana 5, que se jugará el martes a las 6 pm hora de México entre los Titans y Bills en Nashville. Este es un partido muy difícil de pronosticar, por varias razones. Ambos equipos habían estado jugando de muy buena manera y de hecho estos son los dos únicos equipos invictos restantes además de los Steelers en la AFC. También obviamente tenemos que hablar de que está la situación de que los jugadores de los Titans no podrán jugar por coronavirus y también los Titans han tenido casi una nula práctica desde que empezó el brote el 28 de septiembre. Por el momento... A esta hora la línea de apuesta está con Titans más medio punto. Y las altas y bajas son de 51 puntos. Pero hay que ser realistas. Ahorita los Bills son un mucho mejor equipo que los Titans. En cuanto a rendimiento y principalmente porque no están afectados por la situación del COVID. Así que mi predicción de 3 y fuera Titans para este partido es una victoria de los Bills por 31 a 27. Así que señores... Parece que lo logramos. Parece que los Titans sí podrán jugar su partido. ¿Y qué tendremos? Por fin, un nuevo partido de los Titans jugando en martes por la noche. Qué raro suena decir eso. Pero así nos tocó y ni modo. Y ya con esto finalizamos una nueva edición de un episodio más de 3 y fuera Titans. En donde platicamos cuál es la situación de los tenis y Titans con el COVID hasta hoy domingo por la noche. ¿Cuál es el estatus de los jugadores? ¿Cuáles jugadores podrían regresar para jugar después de haberse infectados con el virus? ¿Cuál es el reporte de lesionados para el partido estimado entre los Tennessee Titans y los Buffalo Bills? ¿Cuáles son las claves del partido para una victoria de los Titans? Y mi predicción con marcador para el partido de la semana 5 entre Buffalo Bills y Tennessee Titans. Muchísimas gracias por escucharme y si te podría pedir un favor gigantesco Dale seguir, dale descargar a este podcast en tu plataforma preferida. Dale un review positivo en Apple Podcast. Sígueme en mi cuenta de Twitter como Beto Romano M. Y en la cuenta oficial de 3 y Fuera Titans. Muchas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera.